1: Desde que entramos en el euro, cada español ha perdido 5.000 euros por barba. Hoy analizamos estas dos primeras décadas de moneda única. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. En imágenes están viendo el estudio que ha publicado el CINZANC Alemán sobre el impacto económico que ha tenido el euro en los diferentes países que adoptaron esta moneda. Como ven, según este estudio, España habría perdido 224 billones de euros en estos casi 20 años, lo que equivaldría a unos 5.031 euros menos por habitante. 20 años de euro, ganadores y perdedores, así se llama el estudio sobre el que hablaremos hoy en Demos Televisión. José Papi, empresario y experto en política europea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo que decía, han transcurrido ya 20 años desde que se puso en marcha el euro. Ya podemos empezar a analizar el impacto de esta moneda con datos que ya tienen peso.
2: En efecto, es un estudio muy interesante el que se ha publicado, está trayendo mucha cola, cubre un periodo de 18 años... Y bueno, ya está dejando a las claras, en el, evidentemente, que esto del euro tiene ganadores y perdedores. Eh, es muy interesante que el, el estudio, además, viene de Alemania y viene de un centro de pensamiento, de un cintán, como se dice ahora, eh, muy ligado a la CDU de la señora Merkel. Es un think tank que conectado con la Universidad de Friburgo, de la que sale el ordoliberalismo de su Facultad de Económicas, que ha dado premios Nobel, como por ejemplo Hayek. Y bueno, el estudio eh, deja las claras, eh, en una muestra que ha analizado de ocho países quién ha ganado y quién ha perdido. Y sorpresa, sorpresa, quien ha ganado es Alemania, de una manera pero, pero monstruosa, en por lo menos conforme a la metodología que ha seguido este estudio, y quien ha perdido pues son los países, vamos a decir, del cinturón sur de la Unión Europea. Eh, nos encontramos que si hacemos el análisis per cápita de que cada alemán, ha ganado más de 23.000 euros en este periodo de 18 años, cuando, por ejemplo, cada español ha perdido 5.000 euros, cada belga 6.000 euros, cada portugués 40.000 euros, cada francés casi 56.000 euros y cada italiano, que esto es lo más sorprendente de todo, casi 74.000 euros. Es decir, estamos hablando de unas pérdidas per cápita muy grandes que cuando ya las consideramos en valores absolutos pues estamos hablando de cifras que no voy a enumerar aquí porque, vamos, se nos pierde, digamos, la cabeza con, con unas cifras tan, tan enormes, pero hablamos de billones y billones de euros.
1: Por lo tanto, José, yo me quedo con una idea y es la siguiente, que con el euro, hablando de una manera coloquial, todos los países palman menos Alemania.
2: Bueno, esto ya se sabía, es decir, se venía hablando desde hace mucho tiempo, cuando se constituye el euro en la cesta, digamos, donde se suman todas las monedas y cada moneda que va a desaparecer a partir del año 2000, pues tiene un peso, un porcentaje de esa moneda, los eh, alemanes tenían con su marco más del 50%, alrededor del 50% de esta cesta. ¿no? Lo que ocurre es que, evidentemente, a los países del sur, de Europa, pues no les viene bien tener una, moderna, una moneda tan fuerte. Tan fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países que no venden tanta, eh, productos de tanto valor añadido como pueden ser los alemanes, que son productos industriales, que son productos, digamos, de muchísima tecnología. No es el caso en el sur. Y además se ha estado prestando, eh, eh, digamos, o comprando deuda pública, mejor dicho, en esa moneda, en el euro. ¿no? Entonces, al final, el efecto acumulado de todo esto lleva a que hay un país que gana mucho y un país eh, y muchos países que pierden. ¿no? El estudio, la verdad, del, del Centro de Política Europea de Friburgo, eh, nada más ha considerado ocho países, pero son países muy representativos. Han cogido, digamos, del norte, vamos a decir, a Alemania y a Holanda, del sur han cogido a España, a Grecia, a Portugal, a Italia, y también, eh, digamos, países, vamos a llamar intermedios, han cogido a Bélgica y a Francia. ¿Cuál ha sido lo chocante? Lo chocante que uno pues esperaría que los que más han palmado ¿no? utilizando la expresión coloquial que me, que me estabas eh, poniendo encima de la mesa eh, Xavi eh, los que más han palmado pues uno pensaría que eh, pues, serían los griegos, los españoles los, eh, los portugueses bueno pues sí, los portugueses desde luego mucho, pero es que sorprende sorprende yo creo que va a haber que profundizar con mucho cuidado eh, eh, en la metodología que se ha seguido en este estudio, pero sorprende mucho que las pérdidas de los franceses y de los italianos son gigantescas. Es decir, estamos hablando de, como decía antes, 56.000 euros per cápita en el caso de Francia y casi 74.000 euros per cápita en el caso de Italia. Desde luego es un estudio fundamental que yo creo deben estudiar con muchísimo detalle eh, todos los analistas económicos que en Europa son. Es decir, se ha seguido la metodología del control sintético, que es una metodología discutible, para realizar este tipo de estudios, pues no considera eh, pues por ejemplo el efecto de la deuda, no considera el efecto de las reformas, a la espera de que no considerándolo en ninguno de los estudios, en perdón, en ninguno de los países que se están estudiando, pues que al final el efecto, digamos, eh, desaparece. ¿no? Pero, pero yo creo que de verdad es un estudio que hay que analizar con muchísimo cuidado, porque ahora mismo, y viniendo de Alemania, y a las claras, nos están diciendo que el euro es la ruina para España y para muchos otros países.
1: José Papi, empresario y experto en política europea, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias y siempre a vuestra disposición.
1: Nosotros continuamos analizando este estudio, lo hacemos ahora con el profesor Roberto Centeno, economista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Roberto. Volvemos a los datos iniciales. Vemos que España ha perdido 224 billones de euros en este periodo de 20 años, desde que adoptó la moneda única... Eh, la semana pasada, en el programa que haces los miércoles con nuestro compañero José Papi, Roberto, eh, decías una cosa curiosa, o que a mí por lo menos me llamó la atención, y es que esta cifra, que es bestial, te parecía corta. Decías que podría haber sido más lo que ha perdido España en estos 20 años.
3: Bueno, efectivamente. Eh, en el caso de España... Eh, según este cintán, ha perdido hemos perdido 230.000 millones de euros. Pero lo que yo decía es que esto no recogía todo, y no he mirado en detalle el estudio, no sé cómo lo han hecho, pero hay una cosa que no recoge, es el endeudamiento al que han obligado al país. Entre otras razones para devolver a las cajas de ahorro alemanas y holandesas, precisamente, todo el dinero que devolvieron, que eh, tan irresponsablemente prestaron, a las eh, a las cajas de ahorro españolas ¿eh? bien, nos han endeudado solamente en la época de eh, no desde el euro porque si lo cogemos desde el euro nos han endeudado aproximadamente en un billón de euros, pero desde que en los últimos años desde que Rajoy en mala hora engañó a los españoles diciéndoles que les iba a bajar impuestos y luego se los subió y que iba a defender España y luego, luego la defendió ¿eh? Eh, nos han eh, incrementado ese ...deudamiento en mil millones de euros. Por lo tanto, nuestra deuda... Es, eh, perdón, el perjuicio que nos ha hecho el euro ha sido de 1,2 billones de euros y no en 200.000 millones.
1: Roberto, hay otro dato curioso al que hacía referencia nuestro compañero José Papi hace unos minutos, que tiene que ver con Francia e Italia, dos países que desde su entrada en el euro han perdido muchísimo dinero. Y también es curioso lo que ha ocurrido con Grecia, que aunque es un país del sur, aunque sea por poco, ha ganado dinero desde que entró en la moneda única
3: you <laughs> Bueno, yo eso sí que, eh, que que Francia pierde que Italia pierde, no me cabe la menor duda lo de Grecia me parece un chiste ¿eh? esto eh, absolutamente absolutamente un auténtico chiste, porque Grecia está totalmente quebrada y lo de la recuperación es una falsedad aparte de que Grecia la han hundido en la más absoluta miseria fíjate que Cipras, el Podemita, el Podemos bueno, el partido de Cipras, que es el Podemos griego, él es el iglesia griego eh, esto mmm, les prometió a los pensionistas por ejemplo que les iba a subir las pensiones igual que podemos y eh, a los funcionarios que les iba a subir el salario y lo que ha pasado en realidad es que a los pensionistas les han bajado las pensiones en un 40% eh, y a los eh, y a los mmm, empleados públicos, aparte que han despedido cientos de miles de ellos, ¿eh? les han bajado los salarios en un 35%. Eh, por lo tanto, mmm, Grecia, eh, bueno, no sé de dónde han sacado esa cifra, pero el daño que han hecho al pueblo griego, o que el pueblo griego se ha hecho a sí mismo, que esa es otra historia, porque aquí los 600 mil millones de los que he hablado, de, eh, por ejemplo, en lo que nos ha endeudado eh, eh, este Rajoy y como nos está endeudando Sánchez, que nos va a endeudar en 20.000 millones ahora con todas las, eh, con toda la demagogia electoralista y las medidas electoralistas que está tomando. ¿eh? Hombre, sin ir más lejos, la manifestación del próximo día 8 ¿eh? se financia con un río de dinero público. Bueno, pues eh, quiero decir que no sé de dónde han sacado estas cifras, pero eh, son, mmm, son aproximadas, pero no dan la realidad. La realidad de Grecia no la conozco, eh, eh, de, conozco la de España y por eso la he dicho.
1: En el caso concreto de España, para poder entrar en este club, en la Eurozona, ¿cuál fue el peaje que tuvimos que pagar?
3: Bueno, lo de la entrada del euro fue un disparate total y absoluto. En primer lugar, bueno, esto lo hizo Aznar, y en primer lugar, eh, Aznar no hizo ni un solo análisis, ni una sola cifra para ver, para, anal para, para saber cuáles eran las consecuencias positivas y negativas que tenía la entrada en el euro. Y eran bien conocidas, porque un economista norteamericano muy conocido, Robert Mundall, Mundall, en el año a mediados de los años 60, publicó un estudio de las ventajas e inconvenientes de las áreas monetarias únicas, y ahí estaban todos los datos. Entonces, eso se sabía. Si este miserable, este imbécil, hubiera, eh, hubiera, mm, se hubiera molestado en eh, analizar... En lo que se sabía de, la, de los perdedores y de los ganadores de las eh, uniones monetarias únicas, como ha señalado ahora muy bien el estudio del Think Tank del que hemos hablado antes, alemán, de los perdedores y de los ganadores de la entrada en el euro, hubiera sabido que España iba a perder muchísimo entrando en el euro. No lo hizo. Y al igual que Felipe González, con la entrada en la Unión Europea, que dijo que había que entrar a toda costa, a cualquier precio, y para ello destruyó la industria española, la industria lechera, la industria pesquera, bueno, la verdad es que fue terrorífico. Lo que hizo mmm, Andar fue vender a precio eh, ridículo, a la décima parte de su valor, todas las joyas de la corona, es decir, todas las grandes empresas públicas que eh, se habían eh, constituido por el pueblo español... ...con su dinero, con su ahorro y con su sudor... ...y la vendió a la décima parte de su valor... ...estoy hablando de Endesa... ...estoy hablando de Telefónica... ...estoy hablando de... de ...bueno, de todas las grandes... ...empresas públicas del país... Eh, de tabacalera, eh, que las vendieron, estoy hablando de Cansa, que conozco bien. Cansa se vendió, y eso fui yo testigo, a la décima parte de su valor. Este fue el peaje que pagó este miserable de andar, pero sobre todo, ni siquiera se molestó en analizar las ventajas y los inconvenientes de la entrada de España en el euro.
1: Roberto Centeno, economista, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Tal y como decía Roberto Centeno, otro de los problemas que ha traído el euro a España ha sido el enorme endeudamiento. A día de hoy, la deuda española supera el 100% del producto interior bruto. Para tratar esta cuestión, tenemos con nosotros al consultor y escritor Lucio Muñoz. Lucio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Lucio, hablamos de una deuda enorme que tiene España a día de hoy. Si decidiéramos salir del euro y volver a la peseta... ¿Qué ocurriría con esta deuda? ¿La pagaríamos en euros? ¿La pagaríamos en pesetas? ¿Y cuáles serían las consecuencias en ambos casos?
0: Eh, en España, y en función de los nefastos eh, y corruptos, sobre todo, gobiernos que hemos tenido, el nivel de deuda, en el caso que no hubiéramos entrado en la zona euro, también sería alarmante. Pero de todas formas, tal y como tú has dicho, el euro ha potenciado nuestro endeudamiento, sobre todo a partir eh, de la crisis económica financiera que comenzó en 2007. Y tuvo su momento álgido en 2011. Recordemos que España estuvo al borde del rescate, un rescate que era imposible. Eh, recordemos, eh, a modo de introducción, que a cierre de 2018 eh, la, deuda, la, la deuda pública española se ha posicionado en el 97,% el coma por ciento del PIB, en concreto, un millón. Eh, Perdón, 1,17 billones eh, de euros y la privada en torno al 136% del PIB, que serían 1,58 billones eh, de euros. Eh, so, pero, es, pero esta deuda en línea descendente. Recordemos también que estos datos son oficiales, puesto que nuestro, nuestro amigo, compañero y grandísimo economista, admirado Roberto Centeno, eh, maneja otros datos. Por tanto, es, hay que sacarlo a colación. Y ya entro en la pregunta, eh, he, cre he creído conveniente eh, pues eh, como antecedente citar estos datos, pero ya entro en la pregunta de eh, la, la que me acabas de comentar, eh, ¿qué ocurriría eh, con nuestra deuda si saliéramos de del euro? Bueno, pues hay eh, dos casos. El, el primero eh, sería eh, si España sale del euro y vuelve a la peseta, en principio eh, pagaríamos nuestra deuda en euros. Eh, moneda original en la en la que eh, los préstamos se llevaron a efecto. Eh, este, en este caso, tanto la, la, la deuda pública como la privada se tendría que pagar en euros. Eh, bueno, si a ello le sumamos la posible depreciación de la nueva moneda, es decir, de la peseta, eh, podría, podría depreciarse en torno al 20 25%, incluso algunos economistas lo fijan en un 40% la depreciación respecto al cambio actual, Llegaríamos a la conclusión eh, que esa deuda se multiplicaría y sería, por tanto, impagable. La única solución sería establecer quitas a nuestros acreedores. Eh, tengamos en cuenta que podríamos, España podría llegar al, al default, eh, por ejemplo, tengamos en consideración que los tipos de interés de la deuda pública subir, podrían subir incluso, pues hasta hasta el 20 hasta 20% o incluso más, incluso más. Eh, y el coste de los intereses de la de la nueva deuda sería insostenible, también disparando por supuesto eh, el déficit. El déficit. Sin el paraguas del BCE, del euro y del fondo de rescate, pues los mercados podrían plantearse incluso la opción de no financiarse, financiarnos más. Además, eh, podría haber, eh, aunque no, esto no es eh, bueno, hay, hay discrepancia en este, en este dato, en este hecho, pero el, podría haber también una salida de depósitos que podría incluso llevar a España, pues a un corralito. Evidentemente se contraría el PIB y eh, el, algunos bancos quebrarían, aunque también tendría sus beneficios, que eh, serían los siguientes, que el BD podría inyectar dinero, puesto que se haría cargo otra vez de la soberanía eh, político-monetaria y España ganaría competitividad. Pero eh, a tu pregunta respondo con eh, si se paga en euro la deuda, eh, debería haber una quita pues global, porque si no sería imposible. Y, y hay otro segundo caso con dos posibilidades, que sería la llamada redenominación de la deuda a la nueva moneda, es decir, a la peseta en, en este caso habría dos supuestos, el primero, si la redenominación se realizara antes de la devaluación de la moneda y el tipo de cambio de entrada en el euro que recordemos que era de 166,386 pesetas eh... Nuestra deuda dejaría en el mismo porcentaje que la peseta se devaluara. Por tanto, también sería la mejor opción para España, pero evidentemente la solución es no pagar a acreedores. Evidentemente podríamos reducir nuestra deuda, tanto pública y privada, pero dejaríamos, repito, dejaríamos a los acreedores sin cobrar gran parte de la deuda. Y, eh, en el segundo supuesto, si la denominación, eh, la redenominación eh, a la nueva moneda se realiza después de la devaluación monetaria, eh, una, en una, sería una devaluación monetaria fuerte, nuestras deudas tendrían el mismo tipo de, de cambio a euros, aunque, esté, aunque estén nominadas en nuevas pesetas. Esto también generaría un impago global. Eh, por tanto, la conclusión sería, eh, tanto en el primer caso como en el segundo caso, eh, englobando a los dos supuestos, que una salida eh, del euro solo podría plantearse eh, en términos de una quita global de la deuda. Esa sería la, la conclusión a, a tu pregunta y eh, la opción más probable, pues conociendo a nuestros gobiernos corruptos, corruptos, pues sería aquella que eh, beneficiase a la casta política, es decir, eh, que pudiera haber eh, comisiones y,
1: y beneficios eh, por medio, seguramente sería el pago en euros. Lucio, lo cierto es que estamos viviendo gracias a la deuda, nos estamos financiando gracias a la deuda que nos ha ofrecido hasta ahora el Banco Central Europeo y la que nos tendrán que ofrecer los mercados privados a partir de este año. ¿Cómo podremos salir de esta? Porque no podemos seguir endeudándonos continuamente. ¿Cuál va a ser el final de este camino? Bueno,
0: eh, no olvidemos que el Banco Central eh, Europeo eh, ya no avisó ya el año pasado, pero a partir de enero de, de este año, del pasado de enero, pues no compra más deuda pública ni, ni privada. Es decir, es el fin del, del programa famoso eh, QE, expansivo, de compra masiva de deuda. Eh, aunque seguirá reinvirtiendo en deuda de próximo vencimiento, puesto que evidentemente no quería el BCE retirar eh, la política expansiva de estímulos completamente. Por eso ha decidido hacerlo de esta manera. El objetivo nosotros es eh, que mantener el que mantener el actual nivel de deuda en torno a los 2,6 billones eh, de deuda. Eh, no olvidemos que esta política podría seguir, podría continuar incluso en el caso que se subieran los tipos, porque también el BCE tenía previsto subir los tipos tras el verano del presente ejercicio 2019 en el que nos encontramos. Mm, estos, estos tipos se mantienen en el mínimo histórico del 0% desde marzo de 2016. Eh, no obstante, eh, la ralentización del crecimiento económico de la zona euro eh, posiblemente, posiblemente pudiera retrasar eh, esta subida de tipos. Eh, todo apunta a que así será. Eh, a modo de introducción, eh, la deuda española que mantiene el BCE, ¿cuál es la deuda que tenemos en, en los balances del Banco Central Europeo? Pues el BCE mantiene eh, en su balance 211.000 millones de euros de deuda, deuda pública española. Eh, esta deuda se ha ido comprando en los últimos años para contribuir, evidentemente, a que nuestra prima de riesgo pues, se mantuviera bajo, bajo control eh, y estable. ¿Qué pasaría en relación a lo que acabo de comentar? puesto que España debería, deberá financiarse en los mercados a precio de mercado y, evidentemente, tendríamos que ofrecer unas garantías a nuestros acreedores para que nuestra deuda pues, se calificara como estable, el denominado rating. Y ahora ya entrando en materia, España eh, tiene dos escenarios. Eh, el primero, para mí, eh, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, eh, sería la solución eh, pues, a la que podríamos llegar, porque para mí España depende de sí misma, independientemente de eh, que esté en la, en la zona euro. Eh, España tiene un camino eh, para solucionar eh, la deuda, el déficit y, y, pues, evidentemente, todos los problemas macroeconómicos y estructurales que tenemos. Y nosotros, que eh, reformar estructuralmente, pues eh, la, un, el, 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 el sistema fiscal, la reforma de pensiones, eh, el, la, 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 la política de subvenciones que sigue el Estado, pero sobre todo una reforma de la administración, una reducción de la administración que, que chocaría eh, eh, totalmente con nuestro modelo de, de político modelo de Estado, que es el Estado de las Autonomías. Para mí, eh, la, la, principal, eh, la principal solución para, para nuestros problemas de deuda eh, sería eh, re, reformar eh, absolutamente nuestro modelo político-económico y, eh, por supuesto, el modelo productivo que tenemos de baja productividad. Eh, centrándonos en el estado de las autonomías. Este es el, este es el, esta es la solución a nivel interno. Y, evidentemente, pues ahora tenemos que analizar la solución a nivel externa y, externo y global. Tendríamos que volver a Europa. Y vemos pues las soluciones que están planteando actualmente eh, se están planteando actualmente en la Unión Europea. Tras una década de, de crisis financiera, el euro necesita transformarse eh, para competir globalmente. Porque no existe una coordinación, recordemos que no existe una coordinación entre países respecto a eh, políticas económicas comunes. Y este es, esta es realmente la gran debilidad que tiene el euro. Eh, solo existe una moneda común, pero falta coordinar las políticas fiscales, presupuestarias y sociales, puesto que la integración política de los 19 estados eh, miembros eh, parece una auténtica quimera en, en estos momentos. Eh, por tanto, la unión monetaria y sobre todo económica está incompleta y la unión eh, política, como he dicho, pues se plantea totalmente una utopía. ¿Qué medidas se están eh, eh, pues planificando eh, en la eurozona? ¿Qué reforma de la eurozona se está eh, lleva, eh, diseñando en estos momentos? Pues eh, como todo el mundo sabe, pues una unión bancaria. Eh, diseñar un presupuesto para la para la zona global mejorar el fondo de rescate el, el famoso mede eh, reformar también eh, bueno para dar para mejorar y dar una respuesta a, a, frente a las quiebras bancarias de la zona euro también mejorar mejorar ese sistema y eh, el fondo de, el fondo europeo de garantía de depósitos eh, bancarios Todas estas reformas son las que se están planteando en la Eurozona y, por supuesto, evidentemente, eh, afectarían a España. ¿Pero qué podría suceder? Pues eh, podría suceder que eh, se transformara esta, esta Eurozona y eh, diera lugar pues, a, a tres niveles, es decir, a una Europa de tres velocidades. Eh, en, esta, en, esta, en esta Europa pues, eh, de tres velocidades, evidentemente, estaría Francia y Alemania dirigiendo, dirigiendo el tren, eh, y otros países competitivos. Estos países avanzarían hacia la unión fiscal y eh, de sus mercados de capitales. En un segundo vagón intermedio estaría España, Italia y algunos países periféricos endeudados, deficitarios y poco competitivos. Esto, este, este vagón eh, bueno Estos países que, que, que se posicionen este, en este vagón solo participarían en la política monetaria europea y, y única, perdón y europea, evidentemente, también, sí, perdón y por último, en el vagón de cola eh, se situarían los países del este, eh, que serían excluidos totalmente de la Unión Monetaria si esto se produjera eh, en este caso, la alternativa para España sería salir del euro y por último, me gustaría también sacar a colación una solución que planteó el Premio Nobel de Economía Joseph eh, eh, Stiglitz eh, planteando la posibilidad de, pues, de diseñar un euro para el norte, para la zona norte de, de Europa, para los países de, del norte y otro euro distinto para los países del sur eh, Este economista, recordemos que fue asesor de Zapatero, por tanto aunque sea premio Nobel, eh, yo pongo en cuarentena sus teorías eh, sinceramente, pero, pero me gustaría sacar a colación pues, este planteamiento ¿Y, po y por qué eh, esto sería planteable? Pues porque según él, que esto sí podría tener razón, porque los países del norte eh, no aceptarían eh, esa integración a la que he aludido antes, esa integración presupuestaria y fiscal, porque eh, esto implicaría pues, una transferencia de recursos económicos por parte de los países del
1: norte a los países del sur. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber, haberme invitado. Ha sido un honor y un placer para mí, encantado.
1: Nosotros cerramos aquí este boletín. Si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo y recuerda que mañana a las 9 volvemos con más criterios. Adiós y que pases una feliz noche.